0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Y pues estoy muy, muy, muy emocionada. Estamos aquí platicando con Brenda, Brenda Medina, alias Brenda Yoga, como la conocerán por, la, por las redes sociales. Y pues estoy muy feliz, Brenda. En, es la primera vez que nos conocemos, que estamos hablando así uno a uno. Entonces me emociona muchísimo como conocer qué hay detrás de esta imagen que tienes en YouTube y en las redes, porque creo que hay una historia muy linda por compartir. Y algo que se ha dado muy lindo en estos podcasts es eso, ¿no? Como conectar con otro lado como mucho más humano de lo que ven en las redes sociales, ¿no? Eh, que también nos hace conectar con muchos lados vulnerables, que eso es bien bonito porque llegamos a tocar muchos corazones. Y creo que nuestra historia es medicina para todos. Entonces, cuando me empezaron a decir, invita a Brenda, invita a Brenda, yo ya te seguía. Y me acuerdo mucho que cuando te empecé a seguir fue con todo esto de los premios Bienfest. Ah, ya, sí, sí, sí. Y me acuerdo que en una historia tuya dijiste un día, y ahí dije ya, follow, follow, follow. Ah, dijiste un día... Eh, bueno, esto de los premios está bien, pero al final, pues, me parece como raro que puedas, ¿no? Como votar competir, por, un sí, claro. por un maestro de yoga. Pero dijiste un mensaje bien lindo que justo yo estaba como sintiendo exactamente lo mismo que tú Ajá. y como que en ese momento conecté contigo muy bonito. Y de ahí, eh, pues, ahora que he dicho, díganme a quién invito a los podcasts, pues, me han dicho mucho que te invite a ti. Entonces, pues, bienvenida, Brenda. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo
1: muchas gracias los de verdad yo también estoy muy contenta porque me hayas invitado a tu podcast este sí también ya ya nos ubicábamos por los premios y sí esa vez fue así como ah, y como quién va cómo, cómo voy a cómo cómo alguien puede valorar que a mí el yoga me transformó más que a ti claro es como eso no se mide ¿verdad? porque ese es el finalmente el objetivo del yoga no pero bueno estoy súper contenta yo también y emocionada por estar en un en un podcast como el tuyo, con gente tan bonita, que seguramente este estará muy contenta de escucharnos y de aprender juntas en este espacio.
0: Sí, eso es maravilloso. Y quiero empezar, que empecemos el podcast con la palabra, con la pregunta que me gusta como comenzar, y esta va para ti, Ajá. y es, cuéntame cómo encuentras el equilibrio en tu vida.
1: Todos los días lo busco. <risa> claro. Todos los días, es una búsqueda constante. Creo que... Eh, el, el hacer lo que nos gusta para mí es algo en lo que te mueve todos los días a no me importa si voy a pagar por esto o no me importa si voy a dejar de hacer algo por hacerlo, ahí ya eso te está moviendo el corazón y ahí es donde tienes que estar. O sea, si estás dispuesto porque te nace y porque quieres y te apasiona y lo disfrutas, entonces ahí empieza una parte del equilibrio. En la otra parte del equilibrio pues son nuestros deberes, nuestros quehaceres, nuestros, eh, digamos, eh, lo que hay que hacer. Y a veces no siempre nos gusta lo que hay que hacer. Uh -huh. Entonces creo que eh, la lucha constante del equilibrio es todos los días. no eh, Supongamos que ese día no fue tan bueno, pues buscar la manera de equilibrar, de no darle todo ese peso a un problema, de no darle todo ese peso a una situación, por más dura que sea, uh -huh. porque finalmente este, es parte de la vida. Es parte de nosotros este del día a día y sobre todo ya cuando estás en una edad de pues más adulta, donde tienes más este, compromisos, más responsabilidades y obviamente vienen situaciones diferentes que no es lo mismo cuando estás más, más chava, pero finalmente la búsqueda del equilibrio tiene que ser constante porque si no lo tienes, empiezas con una vida muy desdichada, con Ajá. quejas, con críticas, entonces empieza, empieza a vivir tu lado oscuro y creo que el balance es vivir en ambos lados y tratar de irte más por el lado de la luz, ¿no? Y ese lado en donde nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que sucede en el entorno. Y, y pues lo busco en todos lados. Lo busco siempre en hacer lo que me gusta, en, en salirme un poco a veces de mi zona de confort, porque también me gusta salirme de mi zona de confort, claro. porque me hace pensar diferente y claro. me hace... Eh, me vuelve más creativa salirme de mi zona mm -hmm. de, de confort. De conocer otras cosas, otras ideas, otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas. Entonces hablo en todos los aspectos, desde viajar y conocer y comer diferente hasta irme a una clase de box que he ido últimamente y es como conocer otra gente, otra forma de ver, otra forma de claro. moverme y me gusta. Y, y bueno, con la comida también, ¿no? O sea, el balance eh, sí me cuido muchísimo. Digamos que más que me cuido es que trato de comer lo que me haga sentirme bien. Claro. Y también este, lo que me dé placer, porque eso es parte del balance también. Entonces, si sí, un fin de semana se me antoja, de verdad, yo soy súper chocolatera, me voy a comer un brownie de chocolate, aunque no sea el más vegano del mundo. ¿verdad? Pero me da okay. eh, o sea me da, me, después de muchos años, me da equilibrio. O mm. sea, después de muchos años en esa búsqueda, realmente eso me da equilibrio y, y me siento bien. Ah, me
0: encanta, Brenda. Yo, yo también me, Entonces, me uno es que, a esa búsqueda de equilibrio sí.
1: así. Sí, la verdad es que creo que si no si no estamos en esa búsqueda y en esa conciencia constante de a ver, ¿por qué me está molestando esto o por qué reaccioné así? Y ya la próxima ya sabes que lo que viene es no pasa nada. No necesitas llegar a ese extremo de o de preocupación o de o de estrés o de ansiedad o mm. Creo que en el momento en donde empiezas a, a, a conocerte a conocerte y saber cómo es tu personalidad, sin crítica, sin juzgar, creo que es cuando empiezas ya a saber qué es lo bueno para ti, que no tiene que ser bueno para el otro. Claro. Tiene, creo que es la búsqueda constante de lo que te gusta, te hace feliz y lo compartes con los demás.
0: Lindísimo, me fascina. Oye, y dime algo. Tú empezaste en tu camino, pues, de conexión con tu cuerpo y todo como bailarina y como gimnasta también?
1: Como gimnasta. Empecé cuando tenía cinco años. Okay. Estaba bien chiquita. O yo creo que empecé antes. Okay. <ríe> empecé cuando me colgaba de un árbol. Mi, <ríe> en mi casa, mis papás tenían un árbol de duraznos. Y, y era, me acuerdo perfecto. Estaba súper chiquita y por las tardes salía a jugar al árbol. Y me colgaba y ahí me llevaba galletas y me llevaba, me llevaba las muñecas y ahí me colgaba como changuito, ¿no? Por eso siempre digo que tengo un chango que vive dentro de mí. Y, y un día llegó una, una maestra que era entrenadora, pero ella le vendió a mi papá una casetera beta. No sé si te okay, acuerdas sí, de las beta del año del 1. Sí, sí. No quiero decir de qué año, pero de los 80.
0: Pues también me tocó. Entonces,
1: también me tocó. Y ella eh, me vio colgada ese día y dijo, ¿por qué no la llevas a una gim al gimnasio? Ella seguramente le va a gustar la gimnasia. Entonces me llevaron y me encantó. Empecé como gimnasia gimnasta artística por un año de maromas y flies y demás. Sí. Y tenía muchísima flexibilidad. Yo nací con, pues, con mucha flexibilidad y estaba el auge empezando el auge la gimnasia rítmica. Me pasaron a gimnasia rítmica y yo me acuerdo que, o no sé si, a veces siento que, no sé si me hicieron creer, o, o, yo, o yo lo veo como, ok, pues puede ser, sí. pero si fue así como prueba, si no te va bien, pues te regresas a la gimnasia artística. Probé me fue bien y empecé a competir como gimnasta rítmica. ¿A qué y edad empezaste cerca, a competir? Bien chiquita, pues empecé a los, pues, ya para los siete ya estaba en nacionales. ¡Guau! Wow. Ya estaba bien, estaba bien peque. Y... Y empecé a competir a nivel nacional, fui este, campeona nacional varios años. Estaba, mi vida giraba en torno a la gimnasia completamente. Y era muy feliz, o sea, si sí, sí, no tuve una, una, digamos que una infancia normal, de una claro. niña normal que iba a las piñatas y no se, no se <risa> volaba ni una, pero mis piñatas eran dentro del gimnasio con mis compañeras de la gimnasia. Claro. Pero este, sí llegué a tener como, pues, entrenaba muy, muy tarde, entrenaba de, no sé, yo recuerdo que a veces salía en la noche y a veces eran tres horas, cuatro horas, cinco horas entrenando diario porque era, era gimnasia de alto rendimiento. Hasta que llegué a ir a Panamericanos, fui, a, fui parte del, del equipo mexicano de gimnasia y a los diez años fui a un Panamericano, fui finalista y gané muchísimos premios. Tuve una infancia muy, digamos, muy exitosa, por así decirlo. Y, y pues sí, o sea, un, un poco sacrificada, pero para mí no era sacrificio. O sea, yo nunca lo vi como Para mi mamá, yo creo que sí, porque sí, era la que me llevaba y me traía a todos lados. Y, pero para mí era como mi mundo, ¿no? Y a los 12 años empecé, pues ya con otra conciencia, ya era adolescente y ya empecé a ver que obviamente que mis papás había que pagar, había que hacer mucho sacrificio para pagar competencias, para llevar vuelos, el. el la federación no ayudaba, no apoyaba en nada, como, como hasta ahora, si ahora. Sí, ahora apoyan un poco a, en ese entonces menos, entonces sí veía como, y ya era como ya no, tampoco veía tantas gimnastas compitiendo, y era como, lo que seguía era que me llevaran a Estados Unidos, y no era opción, yo soy la quinta de cinco, entonces pues no era como que iban a dejar mis papás su vida por hacer la mía, ¿no? Total. Y, y re decidí retirarme y me empezó, porque yo daba nos daban clases de ballet cuando yo estaba en la gimnasia, era parte del entrenamiento, y me empezó con la empecé con la idea de quiero ser bailarina, y quiero ser bailarina, y de ahí ya nadie me sacó, más que para sacarme de la gimnasia y entrar a una escuela de danza, y me acuerdo que entré a una academia mientras, y yo le decía a mi mamá, es que yo quiero ser bailarina de verdad, y aquí no voy a ser bailarina de verdad. Mm. Y, y me metieron a una escuela de danza, eh, una escuela profesional de bellas artes aquí en Monterrey, que son ocho años de carrera, yo entré en tercer año porque entré grande. Okay. Y, y pues la edad mínima para entrar es entre nueve y once años como carrera profesional y yo entré ya casi a los trece. Ok. Entonces, este, pues entré, llegué a entrar y estudié ahí la carrera como bailarina hasta que me gradué, y cuando me gradué, ahí, ahí fue como un parteaguas, porque tenía 18 años, y pues igual, no iba a la escuela de 2 de la tarde, iba a la escuela a las 2 de la, no, a las 9 de la mañana, no, siete y media de la mañana, salía a las 2 de la tarde, 3 entraba a la escuela de ballet, y salía a las 8 de la noche, mm. y así, era una carrera, es una carrera sí. como tal, y pues me daban clase ahí de contemporáneo, de folclor, de historia de la música, historia de la danza, este, teatro, maquillaje, de todo un poco. Y me gradué y cuando me gradué, antes de graduarme me lastimé el pie, el tobillo, y de ahí fue un par de aguas porque mi vida iba a ser dedicarme al ballet completamente. Y cuando me troné el pie, me lo esguincé, fue un esguince de tercer grado muy uh -huh. fuerte. Y dije, no tengo que estudiar también, no puedo depender de mi cuerpo. Y no me gradué, no me gradué hasta el año siguiente con la generación que venía, porque es por años, son ciclos escolares okay. igual. Y me gradué como bailarina y, y, este, y empecé a estudiar la carrera de comunicaciones. Yo quería estudiar nutriolo, nutrióloga okay. o nutrición, nutrición o no, licenciada. En, digo ingeniería ingeniería en ciencia ¿cómo se llamaba en alimentos ya cambió la carrera pero era de alimentos sí yo también quería yo quería cre... ingeniería química alimenticia algo así se llamaba Ajá. la carrera pero esas dos carreras no me daba oportunidad de trabajar como bailarina okay. y mi prioridad era el ballet sí. así que como sí me daba oportunidad de como de elegir los horarios y poder no tener toda la carga para poder es trabajar, entonces trabajaba como bailarina en una compañía aquí en Monterrey y estuve, pues ahí era la misma mecánica, a veces iba a las 7 de la mañana a la escuela y luego a las 9 entraba al ballet iba una hora de cuenta, a las 9 entraba al ballet salía a las 4 y luego me iba a las 5 a la escuela y luego salía a las 10 de la noche así estuvo toda mi carrera así me la pasé y, y creo que así ha estado toda mi vida <risa> así, así agarré un o sea no veo otra forma de no hacerlo si claro. así. comencé igual con el yoga, ¿no?
0: ¿Y para tus este... papás, ¿cómo fue todo el tema de apoyarte tanto en la gimnasia Siempre como me el apoyaron.
1: En la gimnasia me, me apoyaban muchísimo. La verdad es que siempre he tenido apoyo de ellos. Mi mamá en paz descanse este, mm. falleció hace 10 años, pero este, siempre fue un apoyo. Siempre fue un apoyo porque... Pues yo creo que veían que me gustaba mucho y que era como mi vida. De hecho, hubo un parteaguas aguas también. He tenido como muchos uh -huh. momentos de críticos y tenía 15 años. Y es la época en donde pues quiero vivir como mis amigas que salen a los 15 años, que bailan y que conocen amigos. Y,
0: claro.
1: y yo la verdad es que me la, pasaba, me la pasaba en el ballet, ¿no? Y también los fines de semana había funciones de sido en general y ahí me la vivía. Entonces, sí, a los 15 años, estaba en quinto año de primaria, de, primaria de, la, de la escuela, del ballet, y me acuerdo que le dije a mi mamá que ya no quería ir. Mm. Y recuerdo que me dijo, ¿estás segura? Y yo, ya no quiero ir. Entonces, ahí en esa escuela, si tú faltas tres días, en ese entonces, no sé ahora, pero si tú faltabas tres días seguidos, ya quedabas fuera. Fuera totalmente de, al menos que sea una cuestión de salud. Claro. Pero sí es porque no hay manera de comprobar bye. que tú estás enferma y estuviste, bye ya no hay opción de regresar, ni de reprobar, o sea, al menos que ellos te reprueben, okay. pero por falta ya no hay oportunidad de regresar. Mm. Entonces tenía esos tres días así como de prueba, podías faltar al año, diez faltas al año en todo el año, pero tres seguidas sin motivo, ya no había oportunidad de regresar. Entonces... Eh, yo estaba bien feliz porque salía de mi casa y me quedaba con el uniforme y comía palomitas y estaba muy feliz viendo la tele. Porque, aparte, eh, yo nunca tuve el hábito de ver la tele. Claro. Porque, porque como me la pasaba en la gimnasia, ni tiempo, y pues llegaba y era siempre hacer tarea o estudiar. Entonces, el único programa que yo recuerdo de mi infancia es Chabelo. Porque el domingo a las 7 de la mañana. Claro. Nada más, nada más. No, no me preguntes de caricatura, no me preguntes de. No, porque no sé, ¿va? No, no, no la vi, y entonces este yo decía, qué padre, voy a poder ver las novelas de la tarde, y ya ves que sí, las novelas de la tarde eran de adolescentes, sí. entonces pues veía y me quedaba con el informe todo el día, y hasta la noche hacía la tarea, porque yo estaba acostumbrada a hacer la tarea de noche, no y ya era el tercer día, y mi mamá, este, me pregunta, me acuerdo perfecto, que me dijo, ¿ya estás lista? ¿Ya? ¿Estás segura que no vas a regresar? Y yo, súper segura que no voy a regresar. Y mi mamá muy sabiamente a su forma me conocía y me dijo, me acuerdo perfecto, que me dijo, ok, si tú estás decidida a que ya no vas a regresar, está bien, yo te apoyo. Nada más que, eh, ¿cómo me dijo? Eh, la gente que se queda, que deja las cosas a mitad de camino o las deja porque, porque ya no le da la gana, se cuenta, así como, sí, sí. Eh, regularmente es gente mediocre, y tú no eres ni una mediocre, entonces, así como, yo creo que lo hizo más por darme en el orgullo, claro. porque sabía por dónde, este, y me dijo, y tú eres muy buena en esto, a ti te gusta mucho, solo que tienes que empezar a aprender ahora a vivir de otra manera, porque, en ese entonces pues empiezas a embarnecer, en el ballet tienes que estar bien flaquita, entonces era como empiezas el muslo y la cadera y te uh -huh. empiezas a embarnecer y pues yo tengo que estar bien flaca como las rusas y no puede ser en una latina. Entonces fue así como un momento de, como de un crítico, porque pues no podía comer, entonces comía mucho y esa etapa de... de pues, de la adolescencia, ¿no? Sí. Y, y me dice, aquí lo único es que, pues, siempre va a haber gente estricta, siempre, siempre se va a batallar, siempre va a haber forma en que no siempre salgan las cosas como tú quieres y siempre vas a tener que hacer un esfuerzo por lograr lo que tú quieres. Entonces, ¿tú sabes hacer eso? Dale. Mm. Y yo, bueno, sí, sí regreso. Entonces me decía, no, 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 mañana tú duérmete, piénsalo, y mañana por la mañana me dices si estás decidida y yo te llevo. Si no estás decidida, también yo te respeto lo que entiendo claro. que estás cansada y, y ya. Y fue un sí, sí voy, o sea, sí quiero. Y de ahí empecé, me acuerdo que le dije, sí si quiero ir, me dijo, ok, si vas a regresar, nada más que no te quiero ver sufrir, no te quiero ver que, estés, este, que no estés disfrutando lo que te gusta hacer. Uh -huh. Y simplemente porque es muy estricta la escuela, porque hay mucha presión, por, porque yo sé que tú puedes con eso y con más. Entonces, volví. Y, y de ahí cambió todo mi chip, o sea, la, la verdad es que aprendí a vivir con ese estrés, porque sí es mucho estrés o mucho, sí. pues es muy estricto al, el camino del, de una bailarina. Y, y lo disfrutaba muchísimo y, y después me fui a un concurso y gané, y va me empecé a ver la, el ballet de otra manera y a disfrutarlo de otra forma, uh -huh. con otra madurez también. Y, y pues ella me apoyó, la verdad es que pobre, porque se llevaba... Yo estaba lejos de la escuela donde yo vivía, Son, te digo, somos cinco, entonces no se la vio nada fácil llevarme mi traerme todos los días. Y aparte ya me hacía la comida, entonces llegaba por mí al colegio, mm. comía en el camino, me cambiaba en el camino y me peinaba y ya a las tres ya tenía que estar en el ballet. ¿Qué número entonces, de ¿sí? hija eres
0: tú? Soy la quinta. La quinta.
1: Sí. sí, somos es mi hermana mayor, luego tres hombres y después yo. Es que te quería Entonces decir nadie... algo porque me,
0: me resonó mucho todo lo que estás contando y creo que para muchas mamás pues puede ser un gran mensaje porque por ejemplo, yo tengo una hija de 10 años y mi hija Valentina siempre ha tenido una facilidad para el baile. En serio que la ves bailar y Increíble. parece que ha bailado ballet toda su vida,
1: ¿no? O sea, tiene como me mucha gracia, con eso, el talento.
0: Y Ajá. yo mi sueño frustrado de haber hecho algo como ballet o danza contemporánea. Bueno, luego, luego fue ver a mi hija como la siguiente profesional Diesel. de ballet, ¿no? Y empezamos en una escuela rusa en Puebla. Después ya había tomado como Ajá. varios tiempo en México y así. Y empezamos justo en esta misma dinámica que tú estás diciendo, ¿no? De salir de la escuela Ajá. y tenerse que ir y empezar como a hacer la carrera. Pero llegó un momento en el que fue ella la de, ya no quiero, ya estoy cansada, es mucho tiempo, no tengo vida, ¿no? O sea, lo que yo quiero escuchar es como siempre fue para ti tu pasión, siempre fue para ti el decir yo quiero venir aquí diario y lo disfruto o después de hacerlo muchas veces dijiste no, sí fue mi pasión. O cómo poder distinguir entre la pasión como papás de que tus hijos hagan algo y se comprometan a algo y hagan un tipo de, de disciplina tan maravillosa como ballet o cualquier otro. No, para es mí en algún momento sí, claro. también fue muy cansado. En algún momento yo tengo otra hija chiquita y fue como que mamás. era la grande y decía, no puedo llevarme a la chiquita siempre a comer en el ballet, a quedarse ahí tres horas, a que ella no haga nada en las tardes por sacrificar para que mi otra hija sea una gran bailarina. Entonces, creo que mis respetos para tu mamá completamente y para todas las mamás que se esfuerzan así, porque sé que requiere un gran, gran, gran sacrificio de como familia, como comer en la casa, tiempo... Gasolina, dinero, absolutamente todo. Entonces me gustaría como que platicaras un poquito sobre eso.
1: Creo que la verdad es que su supongo yo, porque pues no puedo saber cómo ella me veía, pero creo que ella veía en mí que yo que, que me hacía feliz. Uh -huh. Aparte yo recuerdo perfecto, en todos lados estaba bailando. O sea, seguramente tu hija está en el súper y está sí. bailando. O sea, eh, así me la pasaba, entonces era como... Es, yo no, o sea, no iba, eh, eh, creo que esta etapa de los 15 años es bien difícil, pero es una etapa en donde, aparte aquí ahorita, uh -huh. hoy en día hay muchísimos distractores, uh -huh. mucho más que nosotros teníamos antes. Entonces, eh, creo que eh, como un día platiqué también con Cici Garza sobre ese tema, eh, hay un libro que, que ella me recomendó y luego lo leí que se llama El Elemento. Okay. Y es un libro que habla de cómo descubrir tu elemento. Y el elemento es para lo que naciste, tu talento y cómo desarrollarlo. Mm. Entonces eso es, es, eso lo detectas desde cómo juegan tus niños, ¿no? O sea, yo jugaba con las muñecas, con las Barbies, pero todas las Barbies eran gimnastas.
0: Okay.
1: Entonces me ponía debajo de la mesa... Y en la mesa era todo el gimnasio. Claro. Ahí había barras imaginarias. Estaban las barras, la viga, el, los colchones. Que yo ponía unas telitas y eran los colchones. Me acuerdo perfecto el, por, las portas tarjetas. Era el podio. Entonces ponía un podium y les hice medallas y todo. Y ese era el juego. Entonces, claro. a veces creo que tienes que descubrir como que si tu hijo está jugando, no es que juega las muñecas. Es qué tema juega con las muñecas. Claro. O qué tema juega con los niños... Entonces ahí vas descubriendo como su talento y el talento no hay manera si no se desarrolla o sea, no hay manera de realmente disfrutarlo si no está desarrollado. En la época de la adolescencia sí está bien difícil pero no te pueden en la época en la adolescencia no te pueden decir que no o que sí uh -huh. porque vas a estar en la contraria. Yo creo que mi mamá me dejó ser es, entiendo que estás hasta la madre, entiendo que estás, es que ya no puedes más, entiendo que ha sido muchos años de sacrificio y de esfuerzo, pero también entiendo que eres buena y esto es lo que te gusta, mm -hmm. su Laurita, estás, estás abrumada, entonces date esos descansos, ok, nada Man. más que aquí había tres días de descanso, no un año, entonces fue así como, ok, si, vas, si decides tú regresar, pero esa porque te va a gustar y porque lo vas a disfrutar y vas uh -huh. a saber cómo lidiar con toda la presión que hay. Y buscas ese balance, ¿no? Pues entonces el fin de semana sí vete a un 15 años, sí vete, pero eso, eso lo decides tú. O sea, claro. es una, ya a los 15 años sí ya estás en una prioridad de decir realmente sí es lo que yo quiero. claro Entonces, este y no es que era la niña más madura del mundo, no, uh -huh. pero sí sabía que me encantaba, ¿no? Pero, por ejemplo, yo yo, me entré a clase de pintura, me gustaba dibujar y sí, no no me lleves a la pintura porque no puedo estar cinco horas ahí viendo la pintura cuando, cuando, cuando lo mío era moverme. Claro. O sea, estaba claro que sí me gustaba pintar, que me quedaba bonita la pintura, pero no era mi pasión. Entonces creo que ahí como mamá puedes ir como encontrando sí. eso. Si tu hija es muy buena y le encanta bailar y está abrumada, dale su espacio a que lo extrañe también, porque es como, y realmente decir bueno, esto, esto es lo que quieres tú lo decidiste, no lo decidí yo claro. porque así es una manera también de, pues de madurar, ¿no? y de decir ok, tú hay que aprender a tomar decisiones y decisiones equivocadas también, ¿no? Uh -huh. o sea, por no es el como que, ay mamá yo te dije, tú nunca me volviste a llevar, entiendo ese tema de las mamás, es una entrega total, yo te puedo decir que si mi mamá no me hubiera llevado y traído, yo no hubiera podido sola.
0: Claro
1: no hubiera podido pero para absolutamente para nada hubiera podido hacer algo y tampoco de mi papá ¿no? que era finalmente el que entendía la dinámica el que también apoyaba el que daba la economía el que aportaba la economía y pues y el cansancio de mi mamá porque pues ya era la quinta no. pero de mis hermanos no ni uno fue así como apasionado en un deporte o en algo o sea sí se metían y todo pero no había ese compromiso tan formal como yo lo tenía no. como competencias como y y, y eso creo que pudo haber sido algo que no fue tan difícil uh -huh. o que no había otro más claro. que estuviera tan comprometido. Sí competían y todo en patinaje y en hockey, pero al final de cuentas no estaba como un, tan, un compromiso tan formal como yo sí lo tuve. Claro. Entonces por ahí, pero sí, claro, la veía cansada y la veía que hacía mucho sacrificio y mucho esfuerzo y y pues tampoco era como que no nos no sobraba el dinero, nunca me faltó nada, nunca nos faltó nada, pero pues mamá, quiero unas zapatillas de punta, ah, esas son las que hay. Entonces era pues, sí. estoy, estoy, estoy entendiendo que están haciendo un sacrificio y por ejemplo el tema de la escuela, pues no era como la más brillante de y exenta, <risa> pero sí era muy dedicada. Entonces okay. sí era, yo, yo siempre pensaba en, Híjole, mis papás se esfuerzan un montón porque yo esté estudiando y porque yo esté en, una, en otra escuela aparte como para hacerme loca y, y hacerlos que paguen otra vez más otra materia o hacerlos que, claro. que, que todo ese dinero se haya perdido porque yo tiré flojera. Entonces, pues no. Y aparte en la escuela no te dejan avanzar si no estás estudiando. Claro. Entonces pues era lo que quería. Pero yo creo que como mamá sí tienes que darle ese espacio, sobre todo esta oh. edad que es bien difícil. Pero sí hay muchos distractores, sí tienen muchos más distractores. Muchos más,
0: completamente. Muchos
1: más. Y, y yo no sé qué también hoy las niñas están tan dispuestas a hacer el esfuerzo. Porque no todas las niñas están tan dispuestas no, a, para a hacer el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, el caso de mi sobrina, sí le encanta el baile le gusta más, es más buena para el hip hop, es muy buena, heredó por ahí también, pero, y, y su mamá, y su mamá es como, ah, que okay, le gusta el baile, pero ella es, le gusta, o sea, a mí llévame porque es lo que me gusta, entonces, a la ella, la ella se lo pide, a pesar que ya tiene 14 años, ya está en como, y ahorita está como, voy a dejar un año bailar, y yo, ¡ah! ¡No! Pero es que la escuela está bien difícil, yo, sí puedes. claro O sea, no, no o sea no te, no te, esfor no te castigues o no, porque tienes que sacarte un 100, ¿no? pero, pero tienes que pasar, o sea ti, tienes, tienes que estudiar, claro. o sea definitivamente tienes que estudiar y, y puedes, o sea, sí se puede con mucho esfuerzo y sacrificio de, como a, de todo. muchas partes sí. como todo pero creo que eh, darles esos espacios a que realmente reaccionen y digan realmente esto es el camino claro. que quiero o no o hasta aquí es hasta aquí estoy dispuesta sí, que y que vuelvan a, vale. a
0: conectar
1: Oye, y Exacto, entonces sí, tú sales, claro. sales,
0: de la, sales de la escuela, bueno, terminas, te gradúas, empiezas la carrera de comunicación, Ajá. y mientras das clases de ballet. No, no, bueno,
1: hacía de todo un poco, haz de cuenta, es es que bailaba como bailarina en una compañía aquí uh -huh. profesional, y ellos te pagan, es como un, un empleo, te claro. pagan por bailar, tienes contrato cada seis meses, y es tu trabajo, es, es chamba. Entonces yo empecé a trabajar como bailarina ahí y, y hacía veranos también en la universidad para adelantar y a veces había ciertos semestres que sí daba clases aparte en academias, okay. según cómo estaba mi semestre o los veranos, o, pero estaba conectada dando clases porque okay. doy clases desde que tengo 17 años, así o di clases a gimnastas también, okay. a gimnastas rítmicas les di clase de ballet en algunos años, con algunos equipos. Eh, pero sí, sí, hubo, sí estaba la conexión de dar clase, pero mi prioridad era bailar. Claro. Para todos los bailarines su prioridad es bailar antes que, dar, que ser maestro, ¿no? Porque pues el cuerpo no es lo mismo. Y sí. pues, ser maestra puedes hacer durante largo plazo. Pero sí, hasta que me gradué de la universidad, seguí bailando. De hecho, la compañía sufrió así como ciertos momentos de que cerraron un tiempo. Yo me fui a Mérida a vivir, en Mérida bailé, regresé, volvieron a abrir. Y, y ahí viene otra parte este, otra parte agua en mi vida porque yo me fui a Canadá a vivir regresé, en la compañía volví a abrir, vuelvo a abrir, vuelva o sea nunca trabajé como comunicóloga. nunca claro. eh, no veía no veía para dónde, o sea como que como que voy a trabajar hasta que bueno, llegó esta onda ah. este, de redes que ahorita te platico, sí. este, qué onda con eso, pero este, fue cuando regresé, fue cuando regresé de, de Canadá, empecé a bailar de nuevo y, y ahí viene otra etapa de mi vida donde yo salí embarazada, Tenía, okay. fue hace 13 años y en esa etapa eh, a mí, yo, yo me, empecé a last, me lastimé del, del, de la rodilla, empecé mm. a tener problemas con la rodilla y estuve un año sin, bueno no, estuve un año lastimada, luego me operan y me retiro por un tiempo del ballet, mientras okay. estaba en recuperación de la rodilla, y en ese, eh, ya estaba regresando, ya había firmado contrato, a los, sí, ya faltaban como tres meses para que se acabara el contrato, y yo salgo embarazada, mm. estaba embarazada de gemelos, y, y en ese entonces, este... Pues no podía porque aparte pues era primeriza, tenía era un parto gemelar y cuando es pues múltiple es tienes que tener mm. muchos más cuidados. Completamente. Yo, curiosamente yo me enteré cuando tenía cuatro meses de embarazo, cuatro más o menos, sí. ¿Que eran Por, gemelos? Porque yo no produje la hormona en el embarazo, no produje ah. la hormona en el embarazo. Ajá. Entonces no me salían análisis ni estudios ni nada, claro. solo una vez soñé que mi mamá me decía que estaba embarazada. Y ahí dije, sí estoy o sea, sí estoy y ahí entró esa, ahí conocí como una parte del poder materno, mm. porque yo yo sabía que estaba, yo sentía que estaba, pero mis estudios no, no salían salía. que yo estaba. Entonces yo decía bueno, entonces tengo un quiste, o tengo un tumor o algo, porque pues ya se también mis, mis reglas eran muy irregulares, pero, pero sí, o sea, finalmente sí estaba embarazada y cuando hablo con la compañía eh, no había un contrato, no había regla para eso. Entonces, o sea, no habría como cláusulas de qué vamos a hacer con una bailarina embarazada. O sea, claro. Y, y pues ahí empezó como una etapa difícil porque me corrieron, prácticamente me corrieron porque pues en, es, en ese entonces el director era un americano uh -huh. y como que yo ahorita lo veo así, ¿no? Pero en ese entonces lo vi, estaba muy enojada porque pues ahí ninguna bailarina podía tener hijos, entonces no te podemos apoyar, y sí que te vas de la compañía, entonces para mí fue así como súper duro, fue algo así como que, que me indigné, me enojé, me acuerdo que toda esa semana estuve con diarrea porque la puse mm. muy mal, y, y digo, hoy, digo hoy, hoy, hoy no lo veo así, o sea, hoy lo veo así como creo que no sabían qué hacer, y mm -hmm. no, no supieron manejar la situación, pues porque no había cláusulas, no, no, no sabían por dónde, iba, no sé, no, ya no lo veo como lo vi en ese momento, ¿no? sí. en ese momento estaba muy enojada y ese fue una, digamos que, un motivo por el cual yo no quise volver a bailar, uh -huh. o sea, fue así como, ¿cómo voy a fomentar? Ah, porque daba clases de ballet también, ya estaba como maestra más de planta en una, en una escuela y yo decía, ¿cómo voy a estar fomentando esto?, si a la mera hora, si una niña sacrifica tanto y está con tanto esfuerzo, eh, la van a correr Totalmente. o no la van a apoyar, ¿no? Entonces ahí dije, bye ballet, bye todo lo que tenga que ver con el ballet. Y, y me alejé, me alejé de, de todo, de, de todo lo que tuviera que ver con la danza. Y luego a los, a los seis meses pierdo a mis bebés mm. en un, una circunstancia pues ajenas, ¿no? Fue un momento de me entró una bacteria, no supe ni cómo, supongo la vulnerabilidad en la que, me, en la que mm. estaba, a lo mejor en el estrés en que me encontraba, y pues los pierdo, ¿no? Entonces, para mí eso sí fue algo como muy doloroso, fue algo que partió mi vida, ¿verdad? o sea, yo creo que... ¡Ay, no
0: quiero esto! No, me estás, no, bueno, no, 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 me estás tocando
1: el corazón por
0: completo porque yo justo acabo de pasar por algo así. Entonces, escucharte para mí me vuelve a romper el corazón, pero me hace como completamente empática hacia tu historia. Y, oh, ¡ah!
1: Nunca, la verdad es que trato no hablar de esto porque es algo como muy mío, ¿no? pero finalmente creo que es pues, parte de lo que ahora ha sucedido con Brenda en... Uh -huh. Lo que ves en las redes, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, finalmente tenía seis meses de embarazo, estaban bastante grandes. Y, y, y ahí como que cambió toda mi vida. Uh -huh. Creo que eso me dio... Conocí una fuerza que no conocía, conocí el dolor y conocí la vida también. Uh -huh. Porque no... Pues yo vivía en una burbuja, o sea, nunca había tenido ni un problema, nunca había sufrido, no conocía el dolor, no conocía nada de eso, ¿no? Y de pronto me viene una... una vive... Llegaron. Déjame, déjame cierro, porque sí, sí. estaba aquí muy tranquila. ¡Poli, Espera. Espera. no! Ay, es que estas ladran... Ay, estas no te preocupes y bueno este finalmente eh, yo caí en depresión me fui a Miami a vivir con aquel con la persona con la que estaba casada y, y, y tuve muchos o sea muchos problemas de depresión estuve deprimida mucho tiempo viví en Miami pero no me preguntes de Miami porque no lo conocí mm. fue una depresión donde me la pasaba dormida y aparte pues no trabajaba, no tenía amistades, unas cuantas... ¿Se oye mucho mi perrita?
0: No importa, lo arreglamos. <risa>
1: ok. Eh, estaba una parte en donde este, pues no conocía a nadie, estaba todavía no tenía los papeles legalizados y pues tampoco quería... ¡Ay! No me oyes, no me oyes. Sí, Mira. sí, te oía perfecto. Ah. Tampoco como que quería trabajar en esas circunstancias sin, 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 ilegal entonces... Estaba muy deprimida, me la pasaba dormida y me la pasaba llorando las noches, porque dormía todo el día. Totalmente. Entonces, sí, sí, sí. me costó y creo que ha sido un, pues, bueno, creo que finalmente uno, ese, ese tipo de situaciones no es que se pasen, solo uno aprende a vivir uh -huh. con eso, ¿no? Porque siempre estás como, ay, yo tuviera ahorita a unos niños adolescentes, ¿no? Entonces, este regresé acá a, a, a Monterrey después empezamos a tener como diferencias después de dos años eh, empezamos a tener como diferencias ya no funcionaba la relación y nos me separo y empieza un proceso de divorcio y a las dos semanas que empieza ese proceso de divorcio mi mamá le detectan cáncer entonces empezó otro otra situación era un cáncer terminal un cáncer, un, un cáncer muy agresivo lo tenía en el páncreas y, y empezó como otra, otra, otro proceso, ¿no? Con mi mamá, este, y ahí, ahí, ahí empecé a tener muchos problemas de salud por estrés emocional. Mm. Empecé a tener problemas de insomnio, tenía un colitis constante, me intoxicaba constantemente, eh, tenía problemas de... Eh, gastritis, colitis eh, mecerceborrea alopecia sí, que se te cae sí, sí. Era, era muchísimo estrés y aparte ya no bailaba entonces era como ok ya no tengo ya no tengo hijos ya no tengo esposo, ya no tengo trabajo y ahora ya no voy a tener mamá entonces mm -hmm. era como mucho estrés en muy poco tiempo fue un, fue un lapso de dos años y medio todo lo que como que fue sucediendo y este ahí empezó como la búsqueda de, de empezar a sentirme bien, porque mi mamá, con los episodios que tenía de, de los del cáncer, de la quimioterapia, ahí había muchos problemas pues, de, de sobreponerse, ¿no? Entonces empecé a averiguar uh -huh. qué tipo de alimentación le podía ayudar a ella para tener refuerzos cuando los, los los tratamientos claro. de cáncer, ¿no? Y ahí empezó el tema, pues, a, a dejar de consumir carne roja, porque no era, yo, de lo que lo había leído, que ahorita hay muchísima información, sí. en ese entonces, hace 10 años, 11, no estaba eso, pero sí estaba el tema de, o, es, si consumes mucha carne roja, pues, entonces el, el tumor crece más rápido, se nutre más por las enzimas, mm -hmm. bla, bla, bla. Entonces, ahí empezó más, bueno, mami, bueno, aparte era, estoy en Monterrey, donde solo, se come carne asada y, y ganamos el premio de la carne asada más grande del mundo entonces imagínate que pues no había o sea era como como un platillo no va a tener carne no es normal o sea claro. no no entonces y el platillo típico es el cabrito entonces este no había manera de de dónde sacar información no más que libros en ese entonces el libro de la zona era el que más el que más me me pues me apoyaba no y empecé a encontrar otros libros y, y así empezó el tema de cambiar los hábitos, ¿no? Me empezaban a ayudar a sentirme al menos un poco más tranquila. Uh -huh. Y un día dije, me voy a volver loca. Ah, para esto, eh, yo como ya no trabajaba, cuando regresé, empecé a trabajar con mis hermanos en una refaccionaria. Y ahí trabajaba en, una, en un local vendiendo refacciones, okay. lidiando con, o sea, nada que ver, nada que ver con mi vida ni con lo que había estudiado claro. ni nada vendiendo refacciones. Eh, lidiando con mecánicos lidiando con, pues, con esos temas de cobranza y contabilidad que lo mío era estar en el teatro y bailar y la mm -hmm. música y, y así duré cuatro años mm -hmm. no sé cómo, no me preguntes cómo duré cuatro años pero pues fue mucho aprendizaje y también pero lo más, lo más que aprendí es que no vuelvo a hacer algo que no me guste